0: Hablemos del amor de Dios en este episodio de Grace 21, gracias para el siglo XXI. El Señor te bendiga, bienvenido a otro episodio más de Grace 21, gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Un día como hoy es bastante sencillo, sería obvio pensar cuál es el tema. El día que estoy grabando este episodio es el 14 de febrero del año 2024 eh, y uno pensaría pues entonces es el día del amor o el día de la amistad o el día de San Valentín dependiendo donde se, se observe o se celebre. No es un día bíblico en el sentido estricto de que viene de la, de la Biblia, pero sirve esta coyuntura cultural para tocar temas eh, Siempre hemos estado pendientes, o más bien no siempre, pero en un punto dado en nuestras vidas nos estábamos fijando. Eh, uno es creyente, ¿verdad? Uno ya es salvo y tiene una nueva vida en Cristo y estudia la palabra. Y uno se pone a analizar las cosas que están alrededor de uno y uno mira un día como hoy y, y se hace énfasis en regalos y en restaurantes, en chocolates, en ropa, eh, perfumes joyería, etcétera. Pero cuando hablamos de amor, el amor es un tema maravilloso, pero bastante serio a la misma vez. Y como creyentes nos interesa saber lo que habla eh, la escritura, la palabra de Dios con relación a esto. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un estimado amigo y hermano en la fe. Él es un militar y recientemente pues contrajo nupcias. Y en la conversación mencionó algo, tal vez yo mencioné esto recientemente en un episodio, pero quedé tan impresionado de manera favorable cuando él estábamos tocando diversos temas. Tenemos conversaciones muy importantes eh, cuando tenemos amistades así de, de sinceras y, y abiertas y nos edificamos mutuamente conversando cosas relevantes de nuestras vidas, nuestras familias, pasado, presente, futuro... Eh, la fe, etcétera él me estaba hablando de que él tomó la decisión de amar a su esposa. Y alguien diría, pues es obvio, si se casó es porque la ama. Pero entiendan lo que él está expresando. Él tomó la decisión más allá de algo emocional, más allá de esperar a que lo sienta o que sea... Eh, qué sé yo, las circunstancias sean particularmente especiales para entonces amar, porque la manera en que mucha gente interpreta el amor es estrictamente en sentimiento. Y muchas parejas que terminan divorciándose, cuando le preguntan a una de las partes o, a, o ambas partes del amor coinciden en lo mismo, dicen es que ya no lo amo, que ya no siento, siento amor, ¿ves? Lo llevamos al, al aspecto de sentimiento y entonces se pierde un gran valor. Porque realmente, como él dijo, él decidió amar a su esposa y el amor es eso, es una decisión, es una determinación que se hace. Y cuando se hace esa determinación, no va a ser, eh, no va a tener eh, el efecto externo de circunstancias que fluctúan, que no tenemos control sobre ellas para entonces decidir amar a alguien, porque entonces si estamos esperando a tener ganas, como se dice, a lo mejor eso nunca llega. Y también eh, estamos siendo bombardeados por tanta información mediática, eh, por ejemplo películas, novelas, eh, historias de amor y de romance que todo el mundo quiere vivir la vida de otro, y todo el mundo quiere que al final de la película, cuando las letras van subiendo y dice fin, pues esté cayendo la tarde y las personas vayan tomados de la mano y que todo esté bien. La vida realmente no es así. No, no soy pesimista. Es que soy bastante eh, realista y, y el amor, si fuera porque Dios, estuviéramos esperando a que él como que lo pensara, a ver si nos iba, nos iba a amar a este grupo de seres humanos. Con tantas fallas y tantas imperfecciones. A ver, vamos a ver, voy a pensarlo un poco y después yo vengo donde ustedes y le doy mi contestación. No, nos podríamos sorprender tal vez de la respuesta. <ríe> Qué bueno que Dios tomó una determinación. Más allá, antes de que tú y yo existiéramos, con relación al amor hacia nosotros, el interés a nosotros, el, la entrega, porque el amor también es entrega, sacrificio, es cuidados, es atención, pero es esa determinación que se hace. Para mí, yo voy a insertar algo aquí, si me lo permites, antes de leer, obviamente, lo que dice la Escritura con relación a textos que hablan sobre el amor, el amor de Dios, que es el más grande de todos. Eh, va más allá de, de cómo la cultura presenta el tema del amor. Recuerden que... Que la gente, el ser humano, más allá de la escritura, de la palabra de Dios, no tiene parámetros correctos, precisos, para saber exactamente lo que es el amor. Tan es así su, su, su falla, eh, la manera en que puede estar tan errado o errada una persona que dice que mata por amor. He escuchado eso, ¿verdad? que hay personas que dicen, lo maté por amor, la maté por amor, eso no hace sentido. Es todo lo contrario del amor. Pero en su interpretación, al no tener otro parámetro, otro fundamento que le dé guía a sus determinaciones, pues entonces en un arranque, eh, de momento le quito la vida a otra persona y dice, pero lo hice por amor. No hace sentido. Pero la, la escritura habla mucho sobre este tema. Pero quería hablar sobre algo. Para mí este día es, particularmente especial, es un aniversario. No es el aniversario de mi boda, mi, mi aniversario es en el mes de enero y ya llevamos, eh, mi amada esposa y yo, 32 años de casado. Gracias al Señor por ello. Y porque la tengo, porque es muy paciente, muy comprensiva, a pesar de todas las situaciones de salud que ella eh, enfrenta, los otros días estábamos haciendo un, un conteo de... ¿Cuántas condiciones ella tiene? Yo no sé si yo alguna vez le pregunté así directamente o hacía tiempo que no meditábamos en eso. Y sacando cuenta, íbamos como por 10 condiciones distintas que tiene de salud. Pero ella sigue adelante y doy gracias al Señor por ella y por el amor que nos tenemos y el tiempo que llevamos juntos y las hijas que tenemos, sus esposos, nuestras familias y nuestros nietos. Eh, pero anyway, eh, a, a lo que quiero llegar, porque si no no, no, no llego al punto que quiero compartir en este momento. Mi, mi aniversario particular del día de hoy es por mi mamá. Hoy son 10 años en el febrero 14 de 2024. 10 años en que Doña Irma Cruz Rodríguez partió con el Señor. Mi mamá, eh, antes de fallecer, y fue un 14 de febrero... A eso de las doce y tanto, doce y media, doce y treinta y cinco, más o menos creo que era la hora cuando su corazón dejó de latir. Eh, había estado por dos años padeciendo un, un deterioro de su salud con Alzheimer y luego empezó a tener derrames cerebrales consecutivos y ataques del corazón. Más de una vez salíamos corriendo con ella de casa en una ambulancia. Yo recuerdo yo iba detrás en el auto siguiéndole y veía como el... el la persona que estaba en la ambulancia estaba tratando a mi mamá encima de ella, de, de, poniéndole oxígeno por una bomba hasta que llegara al hospital, le estabilizaran, luego ya se despertaba, preguntaba qué pasó días después y después regresaba a casa, pero cada vez era menos, menos, menos. Todos mis hermanos, nosotros somos siete, estuvimos al cuidado de ella, inclusive los que vivían, porque eso sucedió en Puerto Rico, los que vivían en Estados Unidos también venían, y entre todos tenemos como un reloj de cuidado de nuestra querida madre y, y estuvimos con ella hasta el final. Le tocó a mi hermana menor estar con ella cuando eh, partió y había una empleada del hospicio que también estaba pendiente a la salud y cuidados de salud de mi mamá. Pero deterioró tanto que al final era simplemente una persona postrada en una cama con los ojos abiertos y no hacía absolutamente nada. No había ninguna reacción de ella, apretón de mano, un parpadear para indicar algo, nada. Simplemente estaba ella ahí en su cuerpo enfermo que fue deteriorando y llegó un punto en que realmente todos estábamos con el mismo sentimiento y la misma petición delante de Dios que tuviera misericordia de ella que la amábamos tanto, que así no, así no era, que la queríamos de verdad verla de esa forma. Eh, simplemente ahí, tal vez hay personas que dicen, bueno, pero, pero uno la tiene hasta lo último, yo no, yo no podría vivir sin mi mamá, no podría vivir sin mi papá, y yo tengo que respetar eso. Pero en el caso de nosotros realmente así no. Eh, era una imagen bastante triste para nosotros día a día, entonces nosotros mirando, su respirar, a veces en mitad de la noche uno se levantaba a ver si estaba todavía o no, porque había ese silencio y entonces había que bañarla y todos los cuidados y la, la alimentación que tenía con un, un tubo por la nariz y la maquinaria. Y había que hacer muchas cosas por amor a ella, pero el regalo de amor para mí, así que yo lo interpreto. El regalo de amor más grande que Dios nos dio a nosotros fue el día que mi mamá pudo escapar de ese cuerpo e irse a su presencia. El día precisamente que la gente llama el día del amor. Obviamente la manera en que yo veo este día cambió en ese momento porque lo veo a través del de amor que le tengo a mi esposa, a mis hijas, eh, las amistades. Todo eso es, es muy especial y único. Pero tengo que insertar ese elemento de recordar, ya son 10 años. Ya en abril entonces serían 9 años de mi papá, esa es otra historia. Pero fue para mí una muestra de amor grande de parte de Dios, de no ver a nuestra madre en las condiciones que estaba. Obviamente si yo hubiese tenido por lo menos dos minutos de total lucidez, estoy seguro que dijera... Déjenme ir o no, no, no haga más nada por mí. Ya yo, ya yo viví lo que iba a vivir. Yo conozco personas que tienen ese pensamiento ya. Se sienten satisfechos con lo que han hecho hasta ahora y están listos, o listas ya para partir. Pero todo tiene su día. Todos tenemos nuestro día y tenemos que apreciar este regalo de vida que Dios nos ha dado. Nos ha dado y sacamos ratos para meditar en estas cosas. La Escritura dice, y vamos a empezar por uno de los textos más famosos de la historia, que hasta personas que no conocen del Señor, que no son salvos, se lo saben de memoria por todas las veces que lo han escuchado. Y también, al igual que el famoso Salmo 23. ¿Cuántas veces cuando uno está en un funeral y comienza tal vez a utilizar en un punto dado ese, ese Salmo Utilizándolo correctamente, ¿verdad? Y dispensacionalmente eh, útil y práctico y en contexto. Y uno ve como tantas personas se lo saben de memoria, pero, pero ¿entienden lo que están diciendo? No es repetir por repetir, no es memorizar por memorizar, es la palabra de Dios. Pues Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces están los que piensan si está hablando del planeta y la ecología y los animales y los seres humanos. Pero realmente es la gente, porque Cristo murió por nuestros pecados. Esa fue la misión principal. El Señor va a hacer algo con la tierra y con toda su creación eventualmente. Pero tienen que verlo que realmente el interés grande del Señor es por la gente. Es por ti y por mí, por los pecadores, por eso envió a su hijo Jesucristo. Vamos a seguir leyendo de tal manera: o sea, está haciendo tratando de buscar como una comparativa, ponerle una dimensión. Porque dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, su único hijo, lo entrega. Como dice eh, en Romanos, el capítulo 8, no escatimó. Dios no se aguantó. Él pudo haber dicho, no, yo no voy a enviar a mi hijo. Estas personas lo único que hacen es pecar, revelarse ante mí, ofenderme todo el tiempo. Pero nos amó. Eso fue lo que lo movió a él. Si Dios no hubiese tenido amor por nosotros, entonces de dónde venía la razón? De dónde venía la la esencia de las cosas, de esas acciones que Dios hizo y tanta bendición que nos ha dado a través de su Hijo. Nos dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, por ende, lo que dice ahí que no lo dice lo dice es que no aplica al que no cree. Dice, todo aquel, o sea, hombre, mujer, joven, hasta niño, todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y cómo se puede perder? En una condenación eterna, en un lago de fuego, sin la más mínima probabilidad de reconciliación con Dios. Por algo le llaman el Salvador, porque nos salva. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y es vida con él, en él, en su presencia, porque el que... No está con él, tiene vida eterna. Sí, pero es condenación eterna, sufrimiento eterno. Sin ninguna posibilidad de volver a hacer las paces, como decimos con Dios. ¿Por qué? Porque habrá tenido su oportunidad de tomar una determinación y no lo hizo. Habrá rechazado el amor de Dios y el regalo de Dios que es Cristo, su Hijo. Lo habrá rechazado, no lo habrá recibido, no habrá creído y entonces, por ende, como consecuencia, no tendrá vida eterna y tendrá condenación eterna. Por eso es tan importante meditar en esto, siempre. Y en un día como hoy, los regalos van y los regalos vienen. Pero habrá alguien que esté pensando en estas cosas, en el amor de Dios, en el amor de Cristo, en la salvación, el perdón de pecados, en el sacrificio en la cruz, en el maltrato, el abuso, la blasfemia, la ofensa, los clavos, la corona de espinas, la lanza traspasando la sepultura del cuerpo del Hijo de Dios que entregó su vida en la cruz por amor a ti y a mí. Esto hay que pensarlo porque la humanidad, obviamente, la cultura está dominada por el príncipe de la potestad del aire y hará todo lo posible por cegar, desviar la atención de la gente, de las cosas que son más eh, terráqueas, más terrestres, que son limitadas, que son mortales, a que no pensemos en las cosas eternas e inmortales de Dios. Romanos 5.8. Pero Dios. Ahí está otra vez. Recuerden lo que dijo Juan 3.16. De tal manera amó Dios. En Romanos 5.8. El apóstol Pablo dice. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. De qué manera es evidente ese amor. De qué manera se demuestra. De qué manera alguien lo puede notar. Captura. Estar, percibir, en que siendo aún pecadores, porque lo somos, Cristo murió por nosotros. Si eso no es amor, yo no sé lo que es. El Señor estaba ya en gloria, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo estaba muy bien. Entró el pecado al mundo, luego de que el Señor advirtió a Adán y a Eva, mira, si hacen esto, van a morir. Entra la muerte, el pecado, la separación del ser humano del creador, pero Dios muestra su amor y muestra un camino de regreso a él de reconciliación y su muestra es su hijo. Su hijo Jesucristo. Ese es el amor más grande de todos. El favor más grande que jamás se nos haya hecho es ese que no se nos olvide y podemos recordarlo todos los días y nunca estará de más. Porque ese evento definió tu vida y la mía cuando creímos. Nuestro pasado quedó ya en las manos del Señor. Nuestro presente está en las manos del Señor. Y nuestro futuro ya está determinado por el Señor Jesucristo. Nuestro Salvador y por el amor de Dios para ti y para mí. Maravilloso, ¿verdad que sí? Siempre hay motivos para estar gozosos. Siempre hay motivos de estar alegres. Cuando mi mamá fallece, obviamente, un tiempo de, de tristeza entre mi familia y yo. A mí me tocó, yo siendo pastor, pues me tocó eh, hablar en el funeral de mi mamá. El, la noche antes de que llegara el día del sepelio del entierro. Pues hubo un servicio especial en la funeraria que allí no cabía más nadie. Realmente el espacio era reducido, pero vino mucha gente. Damos gracias al Señor por todos los que traen palabras de consuelo. Y a mí me tocó hablar al lado de la caja donde está el cuerpo ahí de mi mamá, porque ya ella está con el Señor, verá, ausentes del cuerpo presente con el Señor. Y Pablo dice que estar con Cristo es muchísimo mejor, verá, que, que el morir es ganar en Cristo. Y como ella creyó, pues yo le, yo le creo al Señor. Y el Señor me dio a mí la fortaleza para hablar de sus maravillas y sus bendiciones y de su salvación a todo el que estaba allí presente. Y luego al otro día también me tocó hablar en el cementerio. El próximo domingo, para sorpresa de algunos, me vieron otra vez en la iglesia predicando porque soy el pastor. Y que estaba predicando en la iglesia, aunque otra gente también predicaba. Yo, ¿verdad? Se, le, se les daba la oportunidad, pero yo era el que predicaba mayormente porque soy el pastor y obviamente yo recibo, recibí una paga por eso. Era mi deber y yo lo vi normal, además de que me ayudó muchísimo, hablando a nivel de terapéutico, por ponerle un término, me ayudó, me ayudó muchísimo yo eh, inmediatamente seguir con mis labores, la tristeza estaba ahí, alguien pudo haber dicho tómate unas vacaciones, muy fuerte perder una madre, perder un padre tómate unos días, no yo, pude, yo podía hacerlo y estoy seguro que la iglesia me lo iba a permitir y me iban a entender pero era más conveniente yo seguir hablando de las cosas del Señor y tener mi mente enfocada porque ya mi mamá había cumplido su misión cabalmente en la tierra y algún día la volveré a ver cuando la vea no será mi mamá no será Doña Irma mi madre, sino la hermana en Cristo y estaremos en gloria con el Señor y será algo fantástico. Y allí también estará mi, mi papá, que no será mi papá. Eh, el, el, las cosas van a cambiar tan grandemente cuando estemos con el Señor, que las cosas como las vemos de este lado, de, dejarán de ser para ir a algo superlativo que nuestras mentes no dan para pensar en lo maravilloso que va a ser. No se ponga triste, porque hay quien piensa... Que cuando esté en la presencia del Señor va a tener todo lo que estaba acá igual allá. La, una casa donde va a estar su esposo con sus hijos y todos viviendo bajo el mismo techo. No piense así. El cielo no es como la tierra. Y no se entristezca por eso. Al contrario, demos gracias al Señor que no va a ser como es aquí. Que va a ser más glorioso. Y qué bueno es tener esperanza y tener el amor, el consuelo de Dios... Y la fortaleza de Dios. Dice. Eh, vamos a seguir leyendo. En primera de Juan. El capítulo 13. Versículo 1. Dice. Mirad cuán. Gran amor. Nos ha otorgado el Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a él. Y quien rechaza a Cristo no tiene la oportunidad en este momento. O sea, déjame aclararlo. Toda persona tiene el potencial de llegar a tener salvación y ser llamado hijo de Dios. Pero es cuando cree en Cristo. Mientras no cree, no le llega. Se queda corto. Lo ve todo desde afuera, desvinculado. No hay reconciliación ni adopción. Y podrían experimentar el amor de Dios, ya Dios mostró su amor, ya su hijo vino, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora queda cada ser humano sobre la faz de la tierra emplazado para que tome una decisión con relación a eso. Eso no debe ser ignorado, eso, ese es un evento trascendental en la historia de toda la humanidad y todo el tiempo. El, el hijo de Dios muere en la cruz, es sepultado y resucita al tercer día, ¿qué vas a hacer con eso? Yo creí en Jesucristo, pues entonces soy salvo por lo que lo, lo dice la Escritura. Yo no lo merezco, nadie lo merece, pero yo no me puedo salvar a mí mismo. Estoy en una situación bien, bien precaria y peligrosa eternamente hablando de mi espíritu, y de mi eternidad ante un Dios santo y justo que me presenta su amor por medio de su Hijo para ver qué yo hago con eso. Pues Yo, yo creí, lo recibí y tú, yo espero que sí. Pero muchos otros no. En este precioso momento mucha gente no tiene nada de esto en mente. No están pensando en nada de estas cosas. No les resulta relevante pensando que van a vivir muchos años. O pensando que tal vez cuando eh, el amor que ellos hayan repartido en el mundo. A sus padres, a sus hijos, a sus vecinos, a su trabajo, a sus mascotas. A la naturaleza, a los árboles, a los a los ballenas, a los delfines. Eh, Dios lo va a tomar en consideración y cuando estén delante de Dios, Dios va a sopesar sus acciones y sus obras y va a decir, pues mira, entra al cielo porque tú eres bastante bueno. No, porque todo tiene que ver con el Hijo. Todo tiene que ver con el Salvador. Todo tiene que ver con Jesucristo, el Señor. Si, si en la respuesta a esa pregunta no está en nombre de Jesucristo, la persona no es salva. Porque la escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué dice ahí que no lo dice, que lo dice? No creas en el Señor Jesucristo y nunca serás salvo. Y por eso el Señor está enviando un mensaje de salvación, que es un mensaje realmente de amor. Y Dios nos ama tanto que a través de su escritura nosotros podemos saber las cosas que van a venir de antemano antes que sucedan para que las personas aún más tengan más razones para tomar una decisión de qué lado quieren estar de la historia, con Dios, por medio de Jesucristo o sin Dios y condenados eternamente para un lago de fuego. El día de, de salvación es hoy. Mi mamá tuvo un regalo el día del de, eh, amor cuando su corazón dejó de latir y se fue a la presencia del Señor un 14 de febrero. Hoy, un 14 de febrero, alguien puede recibir el mejor regalo del mundo creyendo en Cristo como salvador y pasar de muerte espiritual a la vida eterna. De condenación a salvación. De estar sin, sin, sin Dios como padre a tener a Dios como padre, siendo adoptado por él por medio de Cristo. Todo es por medio de Cristo, siempre es Cristo el Señor y Salvador. El versículo 35 de Romanos capítulo 8, que hemos hablado de eso muchas veces, el apóstol pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y menciona circunstancias como tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada, y sabemos con la respuesta que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En primera de Juan capítulo 4, versículo 9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Efesios capítulo 2, versículo 4 y con esto termino. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Esa porción bíblica y muchas más. Hablan del amor de Dios para contigo y para conmigo. Celebremos eso, meditemos en eso, alabemos y exaltemos el nombre de nuestro Señor y compartamos este mensaje con otros, porque si no lo hacemos tuyo ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? A un mundo sumido en oscuridad, en tinieblas, como estuvimos tú y yo antes. Pero ahora estamos en la luz y somos hijos de luz, hijos de luz de Dios, salvos por gracia. Bendito sea nuestro Padre, nuestro amoroso Padre celestial y nuestro amado Salvador Jesucristo el Señor. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Será hasta el próximo episodio. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el canal de YouTube en arroba Grace is a Weapon. Y también el canal o la página de Instagram, Grace21 underscore Life. Está todo para tu disposición y para tu disfrute y crecimiento espiritual. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.